0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta Hoje temos um convidado muito especial O José Fonseca E eu perguntei ao José Fonseca como é que eu o apresentava, <risos> mas ele não me soube dar essa resposta, eu, portanto vou perguntar agora quem é o José Fonseca onde é que tu trabalhas, okay. uh, quantos anos tens, se quiseres responder ah, a eu isso. tudo, que eu que respondo a tudo.
1: Bem, antes de mais quero agradecer à Tânia, obviamente, à Dina, que não está aqui hoje, mas, mas, está, mas está, mas está e hum. pelo convite, um honroso convite para este projeto que elas têm, que, é, que eu acho formidável. Acho fantástico um, esta ideia que tiveram de divulgar um, temas de terapia da fala, temas que nos tocam muito, um, com pessoas que vão dizendo coisas. Uhum. <risos> dizendo coisas, e é nesse papel que eu aqui venho, para dizer, tentar dizer umas coisas. Quem é que eu sou? Eu sou terapeuta da fala, uhum. <risos> sou terapeuta da fala acima de tudo.
0: Não é só, e mas Não também. só,
1: mas sou essencialmente terapeuta da fala. Um, e faço várias coisas, Eu faço clínica, obviamente, uhum. com adultos, um, adultos com lesões cerebrais, dou aulas em vários locais, em duas escolas, nomeadamente, uhum. e faço investigação, um, trabalho no Laboratório de Estudos de Linguagem da Faculdade de Medicina de Lisboa,
0: uhum. Acho
1: que é tudo. Quanto, há quantos anos és terapeuta da fala? Ah, isso já é há muitos. <risos> Queres dizer? quer quero, não tem problema nenhum. Ah, não disse, tenho 55 anos. Não disse essa coisa. Uh, sou casado. E sou há cerca de 30 anos, mais ou menos. Mais, ano, menos mais anos, menos anos, anos. Já, não, já não sei. Há cerca de 30 anos. E há cerca de 30 anos que sou terapeuta da fala e que trabalho no mesmo local. Portanto, nunca trabalhei uh, noutro local... Se não no laboratório de linguagem
0: Exato. E sempre com a mesma
1: patologia também com pequenas, varia com, com pequenas variações Mas essencialmente sempre
0: Portanto, Os estes anos dentes. todos tens trabalhado porque nós nos, nos outros episódios e pela, também pelo, pela nossa experiência, minha e da Dina nós trabalhamos muito mais com crianças uhum. e o convite também a ti é exatamente porque tu normalmente não trabalhas não com crianças não é? e nós não queríamos de facto que este projeto se centrasse só porque o terapeuta da fala não trabalha só com crianças não é não, não estou ao uh, e queríamos uhum. ouvir-te falar um pouquinho sobre essa tua experiência uhum. uh, e uh, sobre quem são estes adultos que, com quem tu trabalhas uhum.
1: eu Trabalho essencialmente, uh, trabalho sempre portanto com doentes que tiveram uma lesão no cérebro.
0: Uhum. Uh,
1: que a sua etiologia é variada, mas que uh, a prática é essencialmente, e é o grande volume de doentes, são doentes com acidentes vasculares cerebrais.
0: Uhum. Quer
1: na vertente isquémica, quer na vertente hemorrágica, mas sobretudo. Depois trabalho há alguns anos. O que
0: nós popularmente chamamos de AVCs, não é? AVCs, sim. sim.
1: Ah. sim. Uh, depois trabalho há uns anos também, um, não tanto em terapêutica, em terapia da fala propriamente do ponto de vista de intervenção, mas da avaliação com doentes com tumores cerebrais um, ou com epilepsia e que são sujeitos a cirurgia uhum. e, portanto, em que eu participo quer em avaliações pré, quer pós-cirúrgicas, quer intra-operatórias, com doentes com, em que estão acordados e que são avaliados uh, durante o ato cirúrgico.
0: Uhum. Em relação a, um, a estes adultos que têm estas, estas um, lesões, uhum. uh, quais são as sequelas que ficam dessas lesões? Uhum. E, e, ou seja, em que... Porque em um, nós sabemos que podem acontecer várias coisas, não é? Sim. Uhum.
1: Primeiro, evidente, podem acontecer muitas coisas no cérebro, desde alterações de linguagem, que é aquelas com quem uhum. eu trabalho, uhum. alterações, e daí com a que se chamam afasias,
0: uhum.
1: e a afasia em termos muito simples é uma alteração da linguagem eh, motivada por uma lesão cerebral uhum. eh, que em que as alterações, estas alterações da linguagem não podem ser explicadas por uma causa psiquiátrica, psiquiátrica uh, uma, alterações motoras ou sensitivas uhum. e, portanto uh, este é o, o grande uh, número de doentes que eu sigo claro que uh, no, uma lesão num cérebro pode originar muita coisa uhum. pode originar como dizia alterações de linguagem fazer pode alterar uh, originar alterações de fala uhum. e aí temos disartrias, disartrias e apraxia do discurso uhum. nomeadamente ou podem resultar muitas outras uh, alterações neuropsicológicas
0: de, de, neurops... de, medição, também. de, medição, de voz, obviamente, também, sim é?
1: também com certeza e outras e outras alterações neuropsicológicas uh, com alterações da atenção da memória uhum. uh, nosias do, do comportamento comportamento em geral uhum. tudo isto é comportamento não é? são tudo alterações Sim. comportamentais não é? e essas não são do nosso âmbito de atuação são da neuropsicologia e portanto não eu trabalho em exclusivo com alterações da linguagem da linguagem
0: então, em adultos
1: em adultos adultos
0: então vamos a nossa conversa tivemos. vai se centrar então neste neste tempo a, a linguagem em adultos pós uhum. um acidente vascular cerebral, não é? O uh, que, que nós dentro da, da... Depois de acontecer um, um acidente vascular cerebral e quando existem consequências, há vários fatores também que têm que ser tidos em conta e podem surgir também dificuldades, embora de linguagem, dentro da de linguagem, mas que são diferentes, não é? Que nós uh, damos. Existem subtipos também de. Ah. de fazer. Não, não vamos explicar Sim, todas, isso não mas é só importante. Para, Sim,
1: uh, só para. Uh, uh, já percebermos... agora, só para encontrar, até um bocadinho mais. Claro que estamos a falar de lesões no cérebro e estamos a falar de lesões essencialmente no hemisfério esquerdo. Uhum. Uh, não mas essencialmente no hemisfério esquerdo, uhum. uh, porque no hemisfério direito resultam, por exemplo, outro tipo de alterações, que se calhar fazemos outra conversa qualquer dia. Uhum. E,
0: uh, Já a seguir. <risos> e, uh,
1: agora, consoante a localização da lesão cerebral, e estamos quando estamos a falar nestes subtipos de afasias, chamemos-lhe uhum. assim, estamos a falar do modo clássico, uhum. que são as afasias predominantemente corticais
0: uhum.
1: que resultam de eh, morte celular em determinada região do cérebro que foi, que era vascularizada por uma determinada artéria ou um determinado ramo de uma determinada artéria quase, não na totalidade, mas na grande maioria, resultantes de alterações do fluxo da artéria cerebral média, esquerda uhum. um, e que consoante a dimensão da lesão e a sua localização assim vamos ter manifestações de alterações da linguagem distintas
0: uhum. Você já falaste assim em duas coisas importantes que é uhum. o tamanho da lesão localização da lesão são dois aspectos... São dois,
1: são dois, dois fatores fatos. muito importantes. Quer para a caracterização da afasia, uh -huh. quer para a sua recuperação. Uhum. Né? São dois fatores muito importantes. Se nós quisermos, em termos de uh, localização e de grandes diferenciações em termos uh, das afasias, podemos pensar num acidente uh, anatómico que existe no cérebro muito claro, que se chama rei de rolando, e que, na sua parte mais anterior, quando lesada, provoca as chamadas afasias não fluentes, com discursos não fluentes, discursos que são mais... Uh, Constituídos por palavras isoladas ou frases muito curtas, simples, curtas, muitas vezes agramáticas, em que há mais falta de partículas de ligação dos itens gramaticais, têm mais nomes do que verbos e, em áreas mais posteriores a este rego de Rolando, temos as afasias fluentes. Que se caracterizam já por características completamente distintas. São discursos fluentes que passam muitas vezes para um estrangeiro que não compreende este código, passa como uma pessoa absolutamente normal, enquanto que os outros. Falam, falam,
0: falam, falam, falam. E não
1: dizem nada. Não dizem nada. <risos> e, mas em que têm falta de nomes, de substantivos, ah, os verbos estão lá, mas muitas vezes estão mal conjugados, uhum. ah, os itens gramaticários muitas vezes também estão, mas às vezes com trocas têm uhum. trocas de palavras uhum. e é a, a que nós chamamos parafasias uhum. e, que podem ser a troca de uma palavra por outra existente na nossa língua e isso chama-se uma parafasia verbal ou semântica, com a classificação que quiser se for trocas de fonemas, de sons uh, chamamos-lhe parafasias fonológicas ou literais ou quando essa troca de fonemas é tão grande e há quem diga, dependendo da classificação que se for mais de 50% das trocas, já lhe chamamos uma parafasia neologística que resulta numa palavra que imperceptível existe, não é? que não existe, mas imperceptível uhum, não é? okay. porque as fonológicas também não existem pois, não é? pois, pois, mas são compreendidas não é? e estas não já há uma distorção fonológica tão grande que não que se percebe é o que é que a pessoa quer dizer. É? Esta já é grande diferença, se quisermos, em termos quer anatómicos com repercussão nas características da linguagem.
0: Podemos dizer que temos uma boa notícia, que o terapeuta da fala tem aqui um papel importante na intervenção, não é? Na intervenção ah. destes. Tem,
1: ah, é fundamental, é fundamental. Quer dizer, não... Já lá, isto, isto por acaso, é uma pergunta muito curiosa porque uh, não é assim tão claro há, tan, há, tão, há tanto tempo que o papel do terapeuta da fala é essencial nesta área. Por acaso não é. Mas é uma preocupação de há muitos anos. Sim. Muitos anos. Uh, ao longo dos anos tem-se vindo a, a perceber que há variáveis que são importantes na recuperação. Uma delas começa logo por uma coisa que, que é o próprio cérebro, o próprio organismo se encarrega de fazer sozinho, chamada recuperação espontânea. Uhum. e que, Se não fizermos nada e o próprio cérebro encarrega-se de recuperar qualquer coisa. Uhum. Mas por si só não chega uhum. e, portanto, precisa de ajudas. E há fatores, que já falámos uma que é a localização da lesão, a dimensão da lesão e depois temos outras. Temos outros fatores que são importantes nesta recuperação. Uma delas, que é, é, é básica, que é a motivação. Quem não estiver motivado, quem achar que não vale a pena ser tratado, não estiver motivado para fazer isso, não resulta. Acho é... que é uma
0: motivação só do próprio ou tem também de de do todo, próprio da família? Não, não, isso também tem.
1: Não, tem de ser uma, uma motivação do próprio. Agora, obviamente que esse é outro dos fatores, uhum. que é o envolvimento das cuidadores, da família. E da
0: sua motivação também, não é? Pois, porque se
1: não estiver, não... não é acreditar. Que... E, e, e,
0: acreditar e,
1: e, e, e ser possível uh, criar condições para que as pessoas possam ser tratadas. Uhum. Não, é? não, não funciona mesmo, mas também não funciona se o próprio não tiver vontade e ser... E, e, Ser unicamente os familiares claro. que querem o tratamento Também não claro. resulta E depois há uma variável, que é essa que estávamos a falar agora Chamada terapia da fala uhum. E durante muito tempo não foi claro Para nós terapeutas da fala Foi sempre evidente que nós achámos Que o nosso papel era importante <risos> E que valia a pena Lógico mas, mas em termos formais De demonstração de eficácia do tratamento Não foi muito claro durante muitos anos Uh, se, de
0: facto, nós o nosso papel fazia a diferença na, sim. na, se era na mais, evolução? Sim. Se era
1: mais uma variável neste conjunto uhum. de variáveis que todas elas têm As um determinado peso, uhum. não são exclusivas, uhum. né? uh, e quando criamos algoritmos de recuperação conseguimos, em determinados estudos, perceber que há vários pesos nestas variáveis. Uhum. Outro delas, outra variável que a é muito importante, já lá vamos à terapia da fala, uh, é o tempo decorrido entre a lesão cerebral e uhum. o início do tratamento. Sim, essa
0: é uma informação também que eu
1: acho que é ah, bastante importante. Muito importante que é ah, houve uma altura em que se, se dizia vamos esperar umas semanas até as pessoas estarem mais calmas, mais tranquilas uhum. e depois começa o tratamento. Hoje em dia isso tá, é completamente fora ah, daquilo que se julga e é quanto mais cedo melhor.
0: Logo. Não é? Logo.
1: E nós neste momento, em termos hospitalares, vemos doentes já não digo no próprio dia do AVC porque em termos médicos nem sempre é possível mas com um dia, dois dias de evolução nós estamos a atuar, estamos a avaliar e estamos a tratar doentes um, e é muito importante porque essas curvas de, de recuperação uh, hoje em dia, sabe-se que, os, por exemplo, os primeiros três dias são fundamentais, os primeiros cinco dias são ainda numa curva muito quase a pique e depois começa até ao primeiro mês, em que há umas melhorias muito grandes e vai por aí fora, até os três meses, até aos seis meses, até ao ano, mas em que as curvas começam a aplanar. Portanto, o, o início do tratamento, quanto mais precoce for, é muito importante.
0: Uhum.
1: Outra variável que já lá vamos depois, chama-se intensidade do tratamento, uhum. mas isso já lá vamos.
0: Um... Não sei se vamos conseguir falar sobre mas... todas. Tá? <risos>
1: mas, de uma forma muito rápida, relativamente à terapia da fala, durante muito tempo não foi possível demonstrar que era ou não uh, eficaz. Hoje em dia não temos dúvidas nenhumas que é e todos os estudos que têm vindo, nomeadamente os estudos do ponto de vista estatístico mais robustos, que são as meta-análises, e a última é de 2016, em que já tem um, um número de trabalhos já bastante forte e que não não apresenta qualquer espécie de dúvida que a intervenção da terapia da fala é fundamental na recuperação. Ou seja, não? o
0: terapeuta da fala faz a diferença mesmo, não é? Faz,
1: faz <risos> completamente a diferença. Faz, a diferença. faz completamente a diferença. Relativamente só para terminar, ao tempo, a, a intensidade do tratamento é outro dos aspectos que tem sido nos últimos anos muito discutido se esse deve fazer terapia da fala do ponto de vista clássico que é duas, três vezes por semana, é? mais ou menos ou se deve fazer todos os dias e se deve fazer todos os dias quanto tempo
0: uhum.
1: uh, os estudos apontam neste momento para isso não há uniformidade nós, na equipa com, onde eu trabalho já que há uns anos uh, também quisemos saber isso e, e fomos, fizemos um estudo uh, com a ajuda dos Colegas de terapia da fala do Centro de Psínios de Reabilitação de Alcoitão e os dois locais fizemos um estudo de precisamente para estudar esta variável, a intensidade de tratamento. Então pegámos em doentes em que os dividimos, uns faziam terapia da fala tradicional, uhum. com duas vezes por semana, uma hora, uhum. durante 50 semanas e o outro grupo fazia 5 dias por semana, 2 horas seguidas. Uhum. No total, 100 horas de tratamento cada um. Uhum. E aquilo que encontramos foi, na verdade, não encontramos diferença estatística que, que, que viesse corroborar esta ideia da intensidade do tratamento ser melhor, mas muito provável, mas havia uma tendência estatística para isso. Ou seja, o que é que faltava? Se calhar um número maior de doentes, Dizemos. da amostra fosse maior isso daria uhum. diferença. No entanto a diferença era grande, era visível não chegava a diferença estatística mas ela tendia para isso é claro que todos os estudos e esta última meta-análise também aponta para isso que é a intensidade do tratamento parece ser importante mas há um, um aspecto que é muito importante que é, também indica que não é para todos os doentes nem todos os doentes suportam, nem todos os familiares suportam, nem sempre há condições para que as pessoas não. possam fazer terapiação.
0: Assim. Pode ser contraproducente em
1: alguns casos, se calhar, não é? Isso não direi. Não? N contraproducente não
0: digo... no sentido que que não não vai ter o resultado. Se não contraproducente porque não vai fazer o contrário, mas no sentido em pois, que não vai ter não, o resultado.
1: Não é por não haver resultado, é não haver condições para que se possa fazer. Hum. É um doente que não tem capacidade... Porque, se de for, aguentar
0: em termos de resistência, de Propriamente,
1: mas também não só de ser possível uh, deslocar-se, a grande maioria dos ah. doentes faz em ambulatório uh -huh. e portanto haver condições que se desloque para fazer tratamento, em termos financeiros uh -huh. etc, nem sempre é possível ah, sim, sim. E mas em termos de saúde de condições físicas, também se acontece uh -huh. também é verdade
0: mas quando possível parece ser então vantajoso parece é? ser vantajoso pode-se
1: colmatar, e... ah, Pode -se colmatar de uma maneira, que é porque o que, o, o que esses estudos têm vindo a demonstrar é que fazer de forma intensiva, mas breve. Uhum. À volta de 12 semanas, e há meta-análises que apontam para isso, para duas semanas. Uhum. Isto consegue-se colmatar de outra forma, que é fazer duas, três vezes por semana, quando é possível, mas fazer em num período de tempo muito mais alargado. E essa é a grande prática internacional. Uhum. É as pessoas fazerem terapia durante meses. Costuma-se dizer, quando um doente entra para tratamento, que não conte ter resultados visíveis numa ah. semana nem num mês uhum. Tem ao fim de meses, às vezes anos Em que as pessoas se mantêm em tratamento
0: uhum. Vamos ter de terminar, desculpa interromper-te Acho que continuavas a falar mais um bocadinho Obrigada e até à próxima Um
1: prazer enorme